0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得收藏关注我的栏目哦。减肥说在此祝您身体健康，身材窈窕，身心愉悦。之前有几期介绍了几种低碳的饮食法。对于习惯以米饭作为主食的我们来说，不是那么的好适应，特别是有运动习惯的朋友们，低碳饮食会比较明显降低运动表现。今天呢，我就介绍一种新的饮食法，用来结合运动健身是非常合适的。如果你平时热爱运动，那这个方法就非常适合你用来增肌减脂了。国外有一种经过美国注册营养师认证、适合减脂的高碳循环饮食法。说到这个，你肯定觉得奇怪：什么是高碳水循环饮食法？减肥还能高碳水饮食？很多减肥人士总是谈碳水就大惊失色。对碳水更是避而远之，因为大家普遍流传的都是低碳饮食，但是低碳饮食也有一定的副作用和不良的反应。之前介绍过的，比如说情绪异常、皮肤干燥、掉头发、思维能力下降等等，都是低碳饮食的不良反应。而高碳循环饮食法可以避免这些问题。这种饮食方法更多会在健身爱好者和健身参赛者中使用，因为低碳饮食带来的负面影响会很大程度影响到健身锻炼的过程和效果，包括运动表现力的下降、饥饿感增强、新陈代谢率下降以及注意力下降。所以，这种方法能够比较好帮助健身朋友在减脂的同时保持比较好的锻炼效果哦。那这个方法具体是怎么操作的呢？我来告诉你。首先，第一就是要控制热量的总摄入，这是不变的原理。假设你想要维持现在的体重，每天要吃2000大卡，那么可以减少到吃1500大卡到1700大卡。第二，调整碳水、蛋白质和脂肪的比例。高低碳水循环关键在于碳水的摄入量。记住了，不是高碳日就可以放开吃，低碳日就零碳的，而是有一个范围。高碳水日建议是每公斤体重摄入三到四克碳水，中碳水日是建议每公斤体重摄入一点五到两克的碳水，低碳水日是建议每公斤体重摄入零点六到一克的碳水，在保证总摄入热量不变的前提下。确定了碳水的量，有两种方法可以尝试。首先，第一种就是要保持每天蛋白质摄入量不变，根据每日碳水的量计算出脂肪的摄入量。碳水增加时就减少脂肪，碳水减少时就增加脂肪。比如每公斤体重摄入两克的蛋白质，根据当天的碳水摄入量。按照总热量计算出脂肪的摄入量，这种方法比较适合运动强度大的朋友，要优先保证蛋白质的摄入量。第二种，保持脂肪摄入量不变，根据每日碳水的量计算出蛋白质的摄入量。比如说，每公斤体重摄入零点六克的蛋白质，根据当天的碳水摄入量，按照总热量计算出蛋白质的摄入量。这一种方法适合运动强度不大的朋友使用。以上具体的饮食指标没记清楚也没关系，到时候我会放在这个音频的简介中，你们可以去看一下。想要开始尝试你的高碳水循环计划了吗？别急，在你开始尝试碳水循环法之前，先听我说说注意事项。首先，高碳水饮食应该放在高强度训练日中。有一点要知道，必须结合运动。高低碳饮食法的前提是必须和你的运动强度相匹配。在运动强度最大的日子安排最多的碳水，比如绝大多数健身爱好者的练腿日。如果你的训练是覆盖全身的，也可能需要安排高碳水饮食。在休息日或者低强度有氧日，可以安排最少的碳水。举个例子，如果你的训练计划是腿休息、背和手臂、胸肌、核心休息，就可以用高碳、低碳、中碳、中碳、低碳这样的安排。碳水循环法需要你花更多的精力和更多的时间在饮食准备上，慢慢找到适合自己的方法。接下来要做好体重增加的心理准备，在高碳水饮食日时，你很可能会经历身体增加储水，从而增重。这个情况你不用担心，增重的不是脂肪，而是糖原和水分，转化为糖原储备在肌肉或者肝脏里，每储备一克就会带来四克的水。如果你在高碳水饮食日摄入2 0 0到0 0克的碳水，水分累积效果会更加明显。这个现象在体脂率较低的人群中是最明显的，因为体重较低，任何水分重量的增加就会非常的明显。对此，你不用太过担心，这是正常的过程。体重的增加并不是脂肪的增加，恢复一天正常的低碳水饮食，把糖原储备量降低，身体就会回到正常。之后，饮食中要选择高 GI 或者复杂的碳水，避开果糖。如果使用碳水循环法来减脂，你需要考虑食物的葡萄糖含量，和低碳水饮食法需要避开葡萄糖，可以摄入适量果糖的不一样。碳水循环法中可以选择简单的葡萄糖作为碳水的来源，需要避开的是果糖。因为这两类碳水在身体中作用不同，如果你在高碳水饮食日中摄入大量的果糖，身体非常有可能会将这些能源转化为脂肪储存起来。因为葡萄糖能够储存在肌肉，提供你运动的能量，而果糖是不容易储存在肌肉中的，无法快速转化为运动能源消耗掉。最后，在高碳水日减少脂肪的摄入。无论如何减脂都是要考虑总热量的，这是不变的原则。在高碳水日，卡路里摄入增加是很正常的，因为碳水摄入增加了。对于增加碳水摄入带来的热量上涨，我们可以通过减少脂肪的摄入，可以给碳水更多的增长空间，那就不需要太过纠结卡路里水平了。我们每天吃的蛋白质是基本一样的，占能量大约百分之二十。在高碳水日，我们的碳水摄入可以高达百分之六十。可能很多人都听过低碳饮食和知道很多低碳饮食法是由医生或者博士提出的，而没听过这种碳水循环饮食。那么碳水循环有没有科学依据呢？高碳水循环饮食法的原理是，在低碳水期间，身体将能源耗尽，因此增加脂肪酸氧化；而在高碳水日，身体会恢复肌肉糖原，同时提高激素分泌，刺激肌肉增加和脂肪的燃烧。通过将高碳水饮食日和低碳水饮食日结合的循环改变方法，利用日常食物中碳水化合物供应的不确定性，欺骗身体的代谢系统，从而达到减肥的效果。有研究表明，偶尔的高碳摄入能够提升身体的机能，改变食欲，调节瘦素和饥饿素。之前说过，瘦素是由脂肪细胞分泌的，而摄入太多的脂肪和热量，瘦素的敏感度就会下降，所以提高碳水的比例，会有助于改善瘦素的不敏感性。不过，高碳水饮食也会带来一些不利于减肥的因素，例如说会促进食欲，对碳水的依赖会增加。那么，我们来说一说碳水循环的好处吧。首先，第一个。戒不掉碳水的朋友想要减肥，可以通过这个方法来享受高碳水饮食来瘦身。第二个，健身爱好者利用这个方法可以快速的增肌和减脂。第三个，能在减脂的同时保证新陈代谢在一个比较高的高度，这对于一个制造热量缺口的饮食减肥法来说，会是一个比较好的效果。第四个，给很多低碳饮食不适者提供了另外一个减肥的选择。当然了，所有的方法都是两面的，有优势和好处，当然也会存在风险。而我们需要做的是选择对我们来说更多好处而风险最低的方法。这个因人而异的。那么，碳水循环法的风险是什么呢？碳水循环法不一定适合所有人，有些人因为长期低碳控制了碳水，对碳水的眷恋已经不高了。但是如果你尝试高碳，可能重新唤起对碳水的欲望，这个其实就跟戒烟是一样的，你很可能复吸。也有可能高碳水日会引起你对碳水的渴望和依赖，会不自觉地想要增加碳水的摄入。除此外，还有一个比较明显的缺点，就是饮食的计算是要精确到克的，按身体体重每公斤来计算碳水量，然后计算蛋白和脂肪，这要对照食物成分表来计算。对于普通的人来说，这个操作是有点麻烦的。好的，今天的内容就分享到这么多。如果有什么疑问，欢迎留言，我会给你解答的。我是你的健康小管家景红，下期见。